0: Herzlich willkommen auf meinem Kanal oder hier auch bei unserem Podcast. Und zwar machen wir heute ein Video und ein Podcast zusammen. Wir wollen euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert.
1: Genau, deswegen bin ich auch dabei. Ich bin der Rasti und ich helfe der Orinther immer beim Podcast machen. Und das machen wir jetzt schon ein paar Mal, haben wir es gemacht. Drei, vier haben wir schon gemacht. Genau, da saß ich aber quasi immer nur dahinter und habe äh, die Technik verwaltet. Und heute haben wir gesagt, machen wir mal was zusammen, weil wir wollen ja in Zukunft ein bisschen mehr zusammen machen.
0: Genau. Also, wir haben so ein paar Pläne und darüber wollten wir eigentlich so bis bisschen heute reden, was wir eigentlich in Zukunft machen wollten. Und genau, wir können ja erstmal reden, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, das ist nämlich eine ganz witzige Geschichte, ja. wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Wie war denn das nochmal? Ich genau, ja, jetzt erinnere ich mich, ein Freund von mir hatte dich gesagt: Ey, ich habe da so ein Model gesehen, die ist total super. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, die ist ganz cool. Und dann habe ich dich so ein bisschen verfolgt auf YouTube und gesagt: Mensch, das Format eignet sich total gut, um einen Podcast zu machen und ich wollte unbedingt einen Podcast die ganze Zeit schon machen. Und dann haben wir halt gesagt, hab ich hier einfach geschrieben. Ich habe ja einfach der WhatsApp geschrieben und gesagt, genau, hey, genau. willst du nicht einen Podcast machen?
0: War nicht so voll irritiert, aber das Lustige war halt mit dieser Kriminellen, wo ich ja zusammengezogen bin, die hat sich aber Podcast angehört. Und ich habe ja nie, nie einen Bezug zu Podcast gehabt, nur wegen ihr. Und genau zu diesem Zeitraum hast du mir geschrieben und dann hatte ich voll Bock, das zu machen.
1: <lacht> Stimmt, das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, das... Ja, und ich, wir haben es dann einfach gemacht und dann ist es ein bisschen eingeschlafen, einfach weil wir beide nicht, also gerade ich hatte nicht so viel Zeit und dann hattest du auch noch nicht so viel Zeit. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen mehr. Genau.
0: Und jetzt halt auch ein Videoformat, dass ihr das auf YouTube sehen könnt und aber auch den Podcast halt habt, den ihr anhören könnt. Also quasi beides. Genau. Ja.
1: Kriegt das volle Programm, Podcast und, <lacht> und Video. YouTube-Video. Was genau. will man mehr?
0: Und du hast jetzt auch mit deinem Kanal angefangen, quasi?
1: Genau, ich habe jetzt auch mich entschieden, YouTube zu machen. Du hast mir auch ein bisschen so noch ein bisschen den Anschluss gegeben, also ein paar Freunde und du auch gerade speziell mhm. gesagt, ich hey, mach das einfach, weil Ich habe halt so eine Krankheit und habe gesagt, ey, komm, weil Orinta mich da auch so ein bisschen inspiriert hat, halt anderes YouTube zu machen, weil du machst nicht dieses klassische Hey, ich will einfach ganz viele Likes und Klicks und äh, mach hier sonst was für ein YouTube, sondern du machst halt diesen dieses Ehrliche, dieses so, also wenn man dich kennt, du bist halt auch wirklich so. Das ist so nicht so, dass du dich für YouTube komplett <lacht> verstellst, sondern du bist so, wie du bist. Und das ist halt ein cooles Format. Und so versuche ich halt auch auf meinem YouTube-Kanal so ein bisschen einfach ich zu sein und äh, mal ein bisschen losgelöster von diesem ganzen Mainstream-Kram.
0: Ja, und einfach so selber nochmal so auch seine Gedanken zu sortieren, einfach das, was einen belastet, einfach rauszuwerfen, so.
1: Ja, genau, auch was? dieses, ja. nicht nur für dich, also nicht nur für, mhm. so, du, du, diese ganzen großen YouTuber machen ja Content, um halt möglichst viel gesehen zu werden. Aber ja. ich glaube, wir beide machen das mehr so, um, um auch für uns YouTube zu machen oder um für uns was Cooles zu machen.
0: Und der Nebeneffekt ist halt im Endeffekt, dass es den einen oder anderen tatsächlich hilft irgendwo.
1: Ja, das ja. hoffe ich immer.
0: Ich glaube schon, also doch also bei mir auf jeden Fall, bei dir irgendwann auch.
1: Ja, ich bin noch zu klein, aber... Ihr dürft jetzt auch <lacht> aber mal vorbeischauen, gerne. <lacht> Nein, aber das ist halt auch so, auch selbst deine Videos, selbst. ich finde immer, sind losgelöst von, von dem eigentlichen Thema, das du behandelst. Also du hast ja viel über Sexarbeit gesprochen, ja. aber das, was du so erzählst, funktioniert halt auch ganz, ganz stark für ganz andere Bereiche des Lebens.
0: Eigentlich auf alle, alle Bereiche, so wo man so sieht. Weil alle Probleme, die es halt der Sexarbeit gibt, gibt es so auch meistens in normalen Berufen. So. Ja. Dass man sich nicht motiviert fühlt oder dass man überfordert ist oder oder, dass man nicht respektiert wird. Das ist in jedem Beruf so. Ja,
1: das ist auf jeden Fall. Also es ist auch total krass, weil wir so aus so unterschiedlichen Welten kommen. Ich habe ja so Marketing in einem Riesenkonzern gemacht. <lacht> und äh, genau. das ist halt so total witzig. Aber wenn man das wirklich so nimmt, man hat mhm. doch super ähnliche Probleme im, im Beruf. Ja. Was wollen wir machen demnächst?
0: Genau, also wir haben viele Ideen. Wir müssen gucken, welche wir davon quasi starten. Also wir wollten erstens wollten wir Straßenumfragen machen, vielleicht sogar Sozialexperimente, am Kurzfilme?
1: Ja, Kurzfilme, das möchte ich unbedingt machen. <lacht>
0: ja, das machen wir auf jeden Fall. Und ich habe ja auch auf meinem Kanal habe ich ja auch schon Kurzfilme mal gemacht, aber die werden nie so gut, weil ich nicht das To know <lacht>
1: <lacht> ja, to Ich bin so kameraverliebt und ich liebe dieses Filmen und dieses Schneiden so doll und deswegen habe ich da total Bock drauf, weil ich glaube, du hast so die coolen Ideen und ich glaube, da kommt was total Cooles bei rum, also ich hoffe, dass es euch auch gefallen wird. Äh.
0: Deswegen könnt ihr euch da auch demnächst drauf freuen, das wird wahrscheinlich dann auf meinem Kanal und deinem Kanal sogar hochkommen oder?
1: Boah, das müssen wir uns mal angucken, wahrscheinlich bei dir, dann ja. sehen es definitiv mehr Leute und das ist mir eigentlich auch am wichtigsten, dass es so viele Leute wie möglich genau. sehen können.
0: wir wollen halt einfach, dass die Kurzfilme so viel wie möglich Menschen erreichen. Ähm, was für Kurzfilme werden wir machen oder was ist so unsere Idee? Auf jeden Fall Kurzfilme, die etwas anregen, also zum Umdenken auch, oder?
1: Ja, das soll auf jeden Fall so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Mhm. Also keine unterhaltenden. also wir machen jetzt hier nicht äh, Comedian Kurzfilme, sondern es soll schon ein bisschen was Anspruchsvolles sein, von, von der Bildsprache her auch, dass man halt so ein bisschen das guckt und sagt so, puh, da habe ich aber gar nicht das Thema gesehen und halt auch so Kritische Themen, die man vielleicht nicht so alltäglich behandelt. Mhm. Also, auch speziell, du hast ja auch vor kurzem über Depressionen gesprochen und vielleicht auch wirklich mal solche Themen, die als Tabuthema in der Gesellschaft gelten. Jetzt wird man vielleicht auch sagen: so, Okay, ist jetzt Depression ein Tabuthema? Ja, ist
0: es auf jeden Fall.
1: Und ja, weil man halt so wenig damit sich beschäftigt mhm. und, und solche Sachen einfach mehr anregen und auch einfach die Leute zum Nachdenken damit anregen.
0: Ja. Was machen wir noch mal?
1: <lacht> also wir haben auch schon mal überlegt, ob wir mal, auch hat ja so ein cooles Let's Play gemacht, ja. ob wir mal zusammen ein paar Let's Plays machen. Wir können ja auch was im Multiplayer spielen und schreien uns dann an, das weil... Das wäre
0: auch cool. Aber du, ich kann nicht schreien.
1: <lacht> Vielleicht kriege ich dich wütend, wer weiß, das wäre auf jeden Fall lustig.
0: Ich glaube, mich kann man nicht wütend kriegen, Ganz, ganz selten.
1: Ich eskaliere schnell beim Spielen, aber es sind so spezielle Spiele. Mhm.
0: Nee, beim Spielen werde ich nicht wütend. Nee, nee, dann lache ich, also nee, ich bin dann eher so, ach blöd, ich habe jetzt verloren, das wusste ich.
1: (lacht) Das wusste ich? Du musst da rangehen, um zu gewinnen. Mhm.
0: Wenn ich weiß, dass ich so etwas nicht so gut kann, dann habe ich da auch nicht so hohe Erwartungen am meistens. Deswegen, ich spiele das nur aus Genuss und Freude. Mm.
1: Aber ich glaube trotzdem, es wird unterhaltsam. So. <lacht> ich glaube auch. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, und das sind so die Sachen, die wir eigentlich so demnächst vorhaben auch. So Podcast, Post, Podcast-mäßig, welche Themen wollen wir da behandeln? Oder über was wollen wir da so reden? Oder
1: <lacht> was wollen wir so reden? Äh,
0: das ist ja hauptsächlich eigentlich ich so, der ja der Podcast dann ja macht, oder?
1: Genau. Also du, du wirst bestimmt mehr reden. Es gibt vielleicht das ein oder andere Thema, wo ich dann meinen Gastauftritt habe und vielleicht auch was. Also die kann ich auch definitiv sehr viel erzählen ja. und da meinen mein, selbst dazu geben. Aber äh, ich habe dir ja schon mal so ein paar Anregungen, in die teilgegeben. Gerade das Thema, wie du eigentlich zur Ehe stehst, finde ich total interessant. <lacht>
0: Das habe ich übrigens sogar jetzt gedreht und Ah. kommt am Sonntag hoch.
1: gespoilert. (lacht) Aber (lacht) wahrscheinlich kommt das Video erst danach.
0: Das da kommt danach, ja. (lacht) Also irgendwann die Woche oder so. Ja,
1: aber aber auch vielleicht so das Thema Partnerschaften und so, dass man da auch mal ein bisschen... Also da da kann ich dumme Fragen stellen. (lacht) Weil
0: du auch noch ein anderes Know-how hast, weil du bist verheiratet und ich halt eben nicht. Und dann kann man einfach so verschiedene Sichtweisen auch nochmal. Darlegen, was noch mal viel interessanter für die Leute ist, als wenn nur ich in die Kamera laber und dann so, die hat doch gar keine Ahnung, die hat gar keine Kinder, die hat gar keinen, gar keinen Ehepartner, so wie kann die über Beziehungen reden.
1: Ja, aber ich kann euch sagen, Orintas Ratschläge in dieser Hinsicht sind, auch wenn sie nicht verheiratet ist, für mich <lacht> oft sehr, sehr hilfreich. Also ähm, Das sind so die kleinen Dinge, die du dann auch mal anschiebst und sagst, Mensch, sag deiner Frau einfach, dass du sie gerne hast, bring ihr was mit. Das, das klingt jetzt so selbstverständlich, aber Orinta kann das auf so eine Super reizende Art und Weise einem mitteilen, dass man so denkt, so, Mensch, hätte ich mal drauf selber drauf kommen können, aber du machst das so lieb, das finde ich so, so genial eigentlich an dir. Das ist,
0: aber das ist halt das echt ist, so, man vergisst das ja auch in einer Beziehung, vergisst man ja einfach dem Partner eine Freude zu machen. Irgendwann bist du so lange mit jemandem zusammen und du vergisst das einfach und erst wenn dir dann es jemanden, jemand sagt, kommst du auf die Idee, es stimmt. Ich Könnte das ja mal eigentlich wieder machen.
1: Ja, man wird, es klingt jetzt böse, aber man wird betriebsblind. Das ist <lacht> nichts anderes. Man, 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 man akzeptiert ja auch die Situation, dass da jemand ist. Und ich bin jetzt zum Beispiel sieben Jahre verheiratet. Ja, oh Gott, im Oktober 8. Ähm <lacht> ich nicht dass ich im Jahr geäußert. Und man, man, man nimmt diese Situation irgendwann als so selbstverständlich mm. wahr, dass dann die Person einfach da ist und man da wirklich so die kleinsten Kleinigkeiten aus dem Auge verliert. Und das ist echt verrückt.
0: Und man muss halt immer wieder aus diesem Alltagstrott, auch bei der Arbeit, musst du immer wieder ausbrechen. Das ist ja, ist ja auch so, wenn du arbeitest, du kommst ja irgendwann in so einen normalen Trott und machst immer dasselbe, immer dasselbe, statt irgendwie mal was Neues auszuprobieren oder was Neues zu versuchen oder mal wieder Schwung reinzubringen, weil so wird es irgendwann langweilig für dich.
1: Ja, absolut. Und das ist halt auch so ein Problem ja. mit der Beziehung, dass man da eigentlich viel zu wenig äh, dran arbeitet. Dass es, äh, und man, man nimmt das halt so hin und denkt so, oh, die ist ja da die wird auch noch in fünf Jahren da sein, aber eigentlich muss man da jeden Tag für dankbar sein und das ist halt echt ja. die große Herausforderung, vor der man steht. Und ich glaube, dass du dadurch, dass du so eine andere, dass du so viel Erfahrung in dem Bereich hast, weil du, weil du halt ja auch diese viele dieser Charaktere auch quasi mal deine Kunden waren, du da einen extrem guten Blick von oben drauf hast und haben kannst, was ich halt nicht habe.
0: Ja, ich bin im Endeffekt bin ich immer nur stiller Beobachter so, also stiller Beobachter von Beziehungen, guten, schlechten Beziehungen, so, man hört ja jeden Tag, wenn man das so eine Zeit lang macht, drei Jahre, hat man ja die krassesten Part- Paargeschichten wirklich, wirklich mhm. die heftigsten Story und teilweise fragen die dich ja im Rat so auch oh, und dann brauchst du halt irgendeine Antwort. <lacht>
1: ja, das ist so, ich glaube, dass es halt auch viele gibt, die, die gar nicht... Das ist so immer das Problem der körperlichen. Nee, das gibt so Leute, da funktioniert das. Ich kenne das so, so ein paar Freunde, mhm. da funktioniert das Körperliche, aber die reden fast gar nicht mehr miteinander. Das ist so, da gibt es dann so den Terminkalender, ja, heute Abend, ne, da wird es schön. Und dann aber die, die haben sich nichts mehr zu sagen. Das ist ja das andere Extrem. Also. Aber
0: ich finde, wenn man nicht, sich nichts mehr zu sagen hat, dann ist es echt schade.
1: Das ist schwierig, ja. Das haben wir auch gut geschafft. <lacht> Trotz sieben Jahren habe ich gut hingekriegt.
0: Also ich glaube, dass sie viel redet. Ja. Ja, doch. Weil ich sie so einschätze. Ja,
1: du kennst ja meine Frau. <lacht> <lacht> ja, woher weiß ich sehr, doch, sie kennt meine Frau. Ja. Ja, das sind auf jeden Fall coole Sachen, die wir da vorhaben. Ich hoffe, es gefällt euch auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine interessante Frage für dich. Also so im Allgemeinen. Du und deine Frau, ja? Also euch beide. Was haltet ihr von Prostitution? Beziehungsweise, was habt ihr vorher über Prostitution gedacht, die beiden? Was denkt ihr jetzt, seit ihr mich kennt?
1: Also, ich denke da auf jeden Fall. also ich habe da nie negativ drüber mhm. gedacht, weil meine Mutter auch immer sehr offen äh, das Thema Sexualität auch behandelt hat. Ich weiß noch, meine Mutter hat mich mal mit 18 dass sie mal in den Sexshop gegangen, hat mir ein Porno gekauft, weil sie auch, bevor du das alleine kaufst, suchen wir jetzt vernünftigen für dich gemeinsam aus. Also die war da immer sehr offen <lacht> und hat auch immer gesagt, dass Prostituierte eigentlich so ein bisschen die Geheimengel der Gesellschaft sind, okay. weil sie halt gesagt hat, ja stell dir mal vor, die gäbe es nicht, dann würden ganz viele Männer einfach Frauen vergewaltigen, weil sie sich das nicht holen können, was sie brauchen und würden halt total falsch abtrifft und deswegen hatte ich immer einen sehr genau. positiven Blick auf Prostituierte, weil meine Mutter mir das auch so eigentlich immer mitgegeben hat, weil sie immer gesagt hat, pass auf, die sind, das ist ein Beruf wie jeder andere und ähm, die sorgen ja auch dafür, dass, dass bestimmte Bedürfnisse erfüllt werden und wenn es die nicht gäbe, würden sich vielleicht schlechte Menschen das irgendwie anders holen und äh, gut, ich hoffe nicht, dass Prostituierte ganz viele schlechte Menschen abbekommen, aber ähm, das, das war immer so das Bild und ähm, ich, ähm, deswegen habe ich das nicht so nahe wahrgenommen. Aber als ich dich kennengelernt habe, fand ich, habe ich nochmal anders darüber gedacht, weil man halt trotzdem immer so ein bisschen diese Klischee-Prostituierte vor Augen, so diese super mm. fett geschminkt und äh, so halt ist ganz böse, dieses nuttige Aussehen. Und oh du bist halt ganz anders. Also du bist halt überhaupt nicht, wie man sich eine Prostituierte vorstellt, in keinster Weise. Und äh, das fand ich total interessant. Und es ist halt auch so... Ähm, ich finde so, so, ich bewerte halt auch niemanden wegen seinem Äußeren oder was er tut, aber ich finde, du bist so ein Mensch, man merkt bei dir, dass du so eine, so eine herzensgute Person bist und das halt nach außen abstrahlst und dadurch habe ich da auch nochmal ein ganz anderes Bild drauf bekommen und finde das einfach super cool, was du machst und bei Nadine war es halt so... Also meine Frau ist Nadine. Ähm, <lacht> es ist auch nicht schlimm, dass ich ihren Namen sage. Das mag sie, die, die, sie Sie ist halt eine extrem eifersüchtige Person. Und eigentlich hasst sie es total, wenn ich mit irgendwelchen Frauen was zu tun habe. Und bei Orienta ist sie total gechillt. Weil sie erstens mal Orienta kennt und auch Orienta super gern hat. Und der andere Grund ist halt so, sie fand das so, naja gut, wenn du hättest gehen wollen, dann hättest du dir einfach bezahlt. Das war immer so ihre Aussage. Und dann bin ich so... Stimmt, wenn ich es nur darauf abgesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich das Gespräch anders äh, angefangen, als lass uns mal einen Podcast machen. Das ja, missigt. das stimmt,
0: weil zu der Zeit habe ich das ja auch noch gemacht. So. Zu der
1: Zeit hast, warst genau. du noch aktiv, ja.
0: Also im Endeffekt, dadurch vertraut sie dir und mir.
1: Ja, aber ja. ich glaube, sie hat auch ein anderes Bild auf, auf Prostitution bekommen, dass sie halt mhm. ähm, diese Frauen auch gar nicht mehr so als, als, also Frauen sehen das ja auch immer so als Konkurrenz äh, teilweise, So, ihre Männer gehen dahin oder so. Und sie sieht das auch total gechillt mittlerweile und findet das, einen total interessanten Berufsweg eigentlich. Und es ist halt auch so, ich bin ja auch niemand so, so wie im Büro, ich arbeite in einer großen Werbeagentur mhm. und dann war so, was machst du am Wochenende? ich, ich treffe mich mit einer Freundin. Und dann so, okay, wer, wer ist denn das? Ja, die heißt Orinta Und dann, die macht auch YouTube. Und dann googeln die das immer und dann so, ja aber die ist doch prostituiert und ich so. Ja und? Also das ist so, ich gehe damit auch um und es sind halt auch immer so, wenn Leute das hören, dass ich das mit dir mache oder halt so einen Podcast mit dir mache, dann ist erstmal so, aha. Und dann kippt das aber total schnell in dieses, das ist ja interessant. Und also das, das ist immer, man, man denkt immer erst so, eine Abneigung, die kippt aber ganz schnell in, in Rieseninteresse. Interesse, Aber das ja. ist
0: immer so. Als ich ja damals dann immer so mich geoutet habe, immer wieder in Clubs, immer erst so Ach, echt? Und dann Interesse und dann wirklich eine Stunde lang über deinen Beruf geredet, weil es ja. die Leute einfach interessiert. Erst tun sie so, als wäre es perwerflich und später merkst du aber im Gespräch, dass sie nichts darüber wissen und es rausfinden wollen. Hm. Und dass sie dann einfach das von der Gesellschaft irgendwann ablegen, Ja, das, das
1: ist das Ding, also es das ist, das ist halt auch so umsonst vorurteilsbehaftet. Mhm. Das ist halt, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, und halt gerade die Chance hat, man mit jemandem mit dir darüber zu reden, merkt man einfach, dass diese Klischees, klar, klar gibt es da auch schwarze Schafe, aber in welchem Berufszweig gibt es die nicht? Ja. Also, ich habe bei mir im alten Büro Leute rumrennen gehabt, da denke ich mir so, Gott, ich möchte dich nachts eigentlich, möchte ich nach 17 Uhr überhaupt nicht mehr mit dir sprechen, weil ich dich menschlich ganz, ganz furchtbar finde. Und das ist äh, normal. deswegen das ist es so, für mich ist das ein Beruf wie jeder andere und Du hast mir da auch nochmal gezeigt, dass es auch wirklich meine Ansichten zu dem Thema sich eigentlich nur bestätigt haben, dass ich da immer nie was Negatives gesehen habe. Und
0: deine Mutter ist eh die Beste. Ich glaube, die hat die schönsten Worte überhaupt gesagt zu diesem Beruf eigentlich, weil sie hat recht. Das ist halt wirklich so.
1: Ja, meine Mutter ist ja auch so eine ganze Zeit, weil ich weiß es meine Mutter ist total witzig. Sie ist halt... Das muss man noch dazu sagen, die ist 76 mittlerweile. Ja. Die hat mich mit 48 erst bekommen. Echt? Und das ist so eine, die ist halt auch noch im Krieg groß geworden. Das ist echt total hörbar. Hast du das schon so Die ist 41 geboren. Also die hat so, für im Alter 5, 6 hat die noch Bomben erlebt und hat da so eine total weltoffene Ansicht. Also auch heute noch. Das ist so, das ist auch so, sie hat so ein schlimmes Schicksal. Mein Vater hat sie jetzt nach 30 Jahre Ehemann mit 70 Jahren sitzen gelassen. Das war richtig krass. Der ist halt 18 Jahre jünger als sie. Und es ist so, meine Mutter, wenn du das anguckst, ich habe dich so lieb. Ich habe dich auch lieb. Ich habe einen tollen
0: Sohn zur Welt (lacht) gebracht.
1: Stimmt. Und das ist halt so, ich denke mir immer so, sie wäre konservativ, aber meine Mutter hat für ihr Alter so moderne Ansichten Mhm. gehabt. Das würde ich mir manchmal von Leuten, die so um die 30, 40 sind, wünschen.
0: Sie war einfach halt schon extrem weitsichtig. So ja. Früher.
1: ja. Also sie hat halt auch immer, also sie, meine Mutter ist auch niemand, der irgendwen verurteilt wegen seiner Herkunft oder so. Mhm. Und deswegen glaube ich, hat sie mir das auch so mitgegeben. Und das ist, das ist auch glaube ich ein guter Wert, der mir damals vermittelt wurde, wo du gesagt hast, du musst niemanden wegen seiner Berufherkunft oder irgendwas verurteilen. Und äh, ja, und halt auch gerade zur Position hatte sie wirklich diese, hat, hat sie auch glaube ich immer noch diese Meinung. Mhm. Und ähm, das finde ich halt wirklich auch eine schöne Beschreibung, weil ich glaube, es ist wirklich so, weil, stell dir mal vor, ganz viele Männer könnten ihre Fetische oder was sie auch alles haben, nicht ausleben. Wie würde das eventuell eskalieren?
0: Ist aber zum Beispiel in Ländern, wo ja dieses schwedische Modell zum Beispiel ist, ist, natürlich, ist es tatsächlich so, dass die Vergewaltigungsrate extrem hoch ist, mhm. weil es verboten ist. Und stell dir vor, du hast halt diesen Fetisch, du bist kind, also hast Lust auf Kinder, willst das ausleben, darfst es aber nicht ausleben. Mhm. Und dann hatte ich einen, Mann, der zu mir kam damals und der diesen Fetisch mir beschrieben hat. Mhm. Er meinte, er mag halt Kinder und versucht das durch diesen Weg quasi auszuleben. Das heißt, ich habe dann ein kleines Mädchen gespielt, war dann teilweise vielleicht moralisch nicht unbedingt korrekt, aber es ist besser, als wenn er sich dann an Kinder vergreift.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ganz schön krasse Geschichte.
0: Ja, also es ist, es ist halt schon krass gewesen. Aber da in diesen, wegen solchen Situationen habe ich halt gemerkt, dass dieser Beruf wirklich wichtig ist. Ja. Oder halt auch, wenn so also was Oder halt allgemein auch, wenn Männer wirklich krasse, wirklich schreckliche, wenn die Frau todkrank ist, gibt es ja auch mhm. ganz oft, dass sie wirklich Krebs hat oder wirklich schlimm und einfach nicht mit ihrem Mann schlafen kann. Das geht halt nicht, weil sie krank ist. Er aber diese Nähe braucht weil Sex ist einfach ein Grundbedürfnis und dann ist es eine gute Möglichkeit für ihn, wenn er dafür bezahlen kann und nicht mit einer anderen Frau Gefühle vorheuchelt oder so.
1: Ich glaube halt auch, dass das teilweise Beziehungen retten kann, weil ganz ehrlich, dann dann ist es Hm. doch besser, jemand geht in Anführungsstrichen anonym zu einer Prostituierten, Hm. holt sich da mal was ab, was er braucht und geht dann zu seiner Frau zurück und ist wieder ein bisschen so... Hat sich quasi die Hörner abgestoßen, sage ich mal, ja. bevor er dann mit der Kollegin was anfängt und dann die Ehe auf Dauer geschädigt ist oder eine langjährige Beziehung. Weil wenn man dann mit irgendjemandem, den man vielleicht sogar nicht erkennt, anfängt, dann sofort der ganze Freundeskreis das weiß und das ja. eskaliert ja alles. Macht
0: das so eine Verrückte? und dann macht die, Das gibt ja solche <lacht> Frauen, Ja, die, das gibt so es so ja.
1: richtige Ehen. Also das ist so wenn da Kinder im Spiel sind und so. Also ich das ist nicht so schön. Das ist so, ja, das ist auf jeden Fall was, wo, wo ich sage, das. Macht ihr sehr richtig.
0: <lacht> Deswegen sehe ich das halt schon einen wichtigen Teil in der Gesellschaft an, so.
1: Ja, das ist halt auch so, man, man kriminalisiert das so total mm. schnell. Das ist, ist irgendwie so ein Problem. Das, ähm, und das ist eigentlich der falsche Weg. Weil, wo, wo unterscheidest du dich jetzt von einem Friseur? Der eine macht eine Frisur, der andere macht sorgt von der Entspannung. Ja. Das ist für mich keinerlei Unterschied. Es ist eine Dienstleistung, die man in Anspruch nimmt.
0: Es gibt halt gute Sexworker und es gibt halt eben nicht so gute, wie zum Beispiel, es gibt gute Friseure und es gibt nicht so gute Friseure halt.
1: Ja, <lacht> das glaube ich.
0: Ah. Das ist oh auch okay. witzig. Und das Blöde ist halt die Zwangsprostitution, die muss man halt irgendwie aus der Welt schaffen.
1: Ja, das ist halt, es gibt bei allem ja. immer eine Schattenseite und ich glaube, man, man, man darf das eine nicht mit dem anderen vergleichen, ja. also ähm, letztendlich... Gibt's, also ich finde es immer in Berlin in schönen ich war die Tage mal wieder im Görlitzer Park mhm. und sehe mir da an, wie viele Leute da Drogen verkaufen und das hat auch seine Schattenseite, weil die Leute das in Anspruch nehmen und ich glaube halt, dass, das ist halt so also mit allem, wenn du versuchst, das billig zu bekommen, mhm. dann gibt es immer schnell eine Kriminalität und da muss ich halt überlegen, warum nimmt eine vernünftige Prostituierte den Preis und wenn es eine andere für 30 Euro macht oder was auch immer, mhm. da muss man schon mal drüber nachdenken, was da eigentlich dranhängt und dass sie bestimmt nicht so glücklich ist wie für bei einer Person, die 150 Euro dafür nimmt, weil die halt auch ein bisschen entspannter das Ganze machen kann und sich natürlich dann auch mehr Mühe gibt. Das ist wie bei allem im Leben. Also
0: man merkt das ja dann auch, ob die, ob die Frau mit dir spricht oder ob die Frau halt komplett ängstlich ist oder ob die sich quasi oder ob die dich so ein bisschen auf Abstand hält, das merkt man auch. Yeah. Man merkt das. Also
1: Total spannend. <lacht> ja. Das ist ein
0: spannendes Thema, ja. Ja, und übrigens noch zu dem Thema, ich habe heute eine sehr interessante Nachricht bekommen auf meinem Ding und da stand heute drin so, der hat mir früher geschrieben, hat mich gefragt, ob er das erste Mal mit einem Prostituierten oder mit, mit all seiner ersten Freundinnen haben soll, oder? weißt du, was ich ihm geschrieben habe, bitte, mit deiner, wie alt bist du, ich glaube 19, und meinte, mach das bitte mit deiner ersten Freundin, du hast ja. es bereuen. hat er gemacht, jetzt hat er eine Freundin und hat jetzt mit ihr Sex gehabt. Schreibt er mir, ähm, ich hatte jetzt mit ihr Sex, bin aber sofort gekommen. Ich bin, denkst du, ich reiche ihren Erwartungen, denn sie hatte schon so oft Sex und ich nicht. Ich möchte das jetzt bei einer Prostituierten lernen. Und erst noch mit ihr zusammen.
1: Das ist auch interessant. Und
0: dann habe ich ihm aber geschrieben, nein, tu das nicht, weil deine Partnerin liebt dich und sie wird Zeit nehmen. Also sie wird sich auf jeden Fall Zeit nehmen für dich. Ja. Und er denkt, aber es ist interessant, wie Männer denken, er denkt jetzt, dass sie zu einem anderen Typen rennt.
1: Also das weißt ist du? echt krass. Das ist krass, oder? Also, da kann ich auch eine lustige Geschichte ja. erzählen. Ich hatte mein erstes Mal erst mit 21 mhm. und mit meiner Frau. Und ich habe seitdem nie mit einer anderen Person ja. geschlafen. Und da hat man auch immer gedacht so okay, mache ich das jetzt hier alles richtig, mhm. weil, weil sie, sie hatte viel mehr Partner als ja. ich und natürlich hat sie einen Vergleichswert so ich nicht, ich denke so, <lacht> wird, schon, wird schon gut sein und da macht man sich ja auch kein, keine Gedanken drüber und das ist halt immer, man, man zerdenkt das viel zu viel und ja. wenn man das zerdenkt, ist das so ein Problem, weil ich hatte damals mit 18, 19 auch die Phase, ich hatte einen Termin bei einer Prostituierten sogar schon gebucht, ja. weil ich auch dachte so, oh, jetzt haben wir jetzt alle im Freundeskreis, ich muss das jetzt auch, ich hänge hinterher und das ist so ein Quatsch, weil äh, weil, weil, weil klasse. Ja. Kann das mit einer Prostituierten schön sein, aber es kann halt auch. Es ist ist so. Es ist halt auch immer. Wir hatten mal das Gespräch die Tage: Sex gleich Liebe. Und das ist ja eine ganz andere Erfahrung, ob das jetzt eine eine Liebesbeziehung ist oder ob das eine reine sexuelle Erfahrung Mhm. ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen schon wichtig, dass beim ersten Mal die Liebe auf jeden Fall eine Rolle spielt, weil.
0: Das ist super wichtig.
1: Ich glaube auch, ja. man, man verliebt sich ja auch schnell also in, in so Situationen. Mhm. Also, also, so eine man, man denkt, man ist verliebt. Also, als junger Mann weiß ich das auch noch so mit 18, 19. Mhm. Habe ich jedes Mädchen, was ich mir geküsst habe, gleich gedacht Oh, das ist die Liebe meines Lebens. Und wenn du halt noch keine andere Erfahrung hast und dann gleich mit der Person schläfst, dann sagst du: Oh, und vielleicht kommst du dann sogar in so eine Abhängigkeit. Und das ist, also, ich glaube, das ist schon besser, wenn man das.
0: Ja, und ich glaube auch, die Person, wenn die. Wenn er statt mit der Freundin zu einer Prostituierten gegangen wäre und sich von der hin hätte, er hätte das Gleiche gesagt. Er hätte gesagt, oh scheiße, ich war bei einer Prostituierten und ich bin sofort gekommen, oh Gott, es war so schrecklich. Die Prostituierte hat was falsch gemacht, weil ich direkt gekommen bin. Weil dann hätte er die Schuld mm. der Prostituierten gegeben. Ja, das
1: wäre einfacher gewesen. Genau.
0: Aber jetzt kann er seiner Freundin kann er ja keine Schuld geben. Jetzt, weißt du, das ist ein bisschen andersrum.
1: Sag mal, ich brenne deine Kartoffeln an. <lacht>
0: Ja. Scheiße. Und wir möchten jetzt hier das Video beenden, also nach diesem Kartoffelunfall. Ich habe hab wirklich Kartoffeln gekocht. Also als wir uns getroffen haben, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt Kartoffeln kochen, damit ich die nachher essen kann. Hab Wasser reingemacht, habe Deckel drauf und wir haben jetzt uns so verquatscht, dass das Wasser halt entdampft ist und die angebrannt sind.
1: Ich habe gedacht, es riecht hier komisch. jetzt so, oh, hat Kartoffeln aufgesetzt. <lacht>
0: Ja, und das nehmen wir jetzt als perfektes Ende. Deswegen beenden wir das hier. Ihr könnt gerne, kann man beim Podcast auch so reinschreiben?
1: Was meinst du mit reinschreiben?
0: Ja, ob man irgendwie so Kommentare beim Podcast schreiben kann. Ja, kann man. Okay, ihr könnt beim Podcast könnt ihr gerne schreiben, welche Themen ihr euch wünscht als Podcast und für die Leute auf YouTube könnt ihr gerne reinschreiben... Ob ich mit Basti oder ob wir nochmal Videos machen sollen und welche Themen euch interessieren würden.
1: Genau, oder ob der Basti weg soll.
0: Oder ob er weg soll.
1: <lacht> oder genau, Ist eher, okay. eher kann, hinter, hinter Kamera. Ich kann auch mich hinter die Kamera stellen. Ja, ich genau Ich bin, bin da offen für.
0: Und wenn, ihr, wenn wir Straßenumfragen machen, welche Umfragen? Also auf was habt ihr Lust? Genau.
1: Genau, sagt eure Themen.
0: <lacht> also, was sollen wir die Leute fragen? Was gibt es da so für die? Was können wir also die Leute fragen? Ob die sexuell erfüllt sind?
1: Ob sie in ihrer Beziehung glücklich sind. Das ist auch gut.
0: Aber halt eher so Lebensfragen. Ja.
1: Nicht, was wir heute Morgen gegessen haben. Das wäre ein bisschen (lacht) laut.
0: Also lasst einen Daumen nach oben da. Genau. Ansonsten einen Daumen nach unten. Und beim Podcast kann man da irgendwie so Sterne geben. Man kann ein
1: Herzchen da lassen bei Soundcloud.
0: Okay, dann lasst ein Herzchen da bei Soundcloud. (lacht) Okay. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.